0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Abre aspas. A receita do tacacá que me manda pedir é a seguinte. Faça-se a goma de amido ou tapioca, a qual se ajunta o sal necessário. O tucupi é temperado com sal, camarões secos e jambu. É servido em cuias, onde se deitam umas 4 colheres de goma e 8 ou 10 colheres de tucupi, cortando a goma com uma colher para misturar. Quem gosta, adiciona pimenta de cheiro ao tucupi. Você sabe o que é tucupi, como é fabricado e o que é jambu. Satisfaça, assim como possível, suas prezadas ordens. Fecha aspas. Olá, meu nome é Viviane Aguiar, eu sou mestre e doutoranda em História Social na Universidade de São Paulo. Neste episódio do podcast do IEB, compartilho uma pequena parte da pesquisa que desde 2016 eu venho fazendo sobre a relação de Mário de Andrade com a construção de uma ideia de cozinha brasileira. Comecei o episódio de hoje com o um trecho de uma carta que foi enviada a Mário por um amigo do Pará, o médico Gastão Vieira, em novembro de 1933. Guardada no arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, essa carta inclui a descrição de uma receita de tacacá. Um caldo de tucupi, goma, camarão seco e jambu, servido fumegante na cuia e muito comum até hoje na região amazônica. Aquela altura, 1933, Mário já havia recebido receitas de outra correspondente, Estela Gris, então esposa do poeta pernambucano Ascenso Ferreira. E também já havia pedido a Zumira, mulher do tio Pio Lourenço, que ela conseguisse com amigos do Maranhão receitas de doces e pratos de sal, como revela uma carta, hoje compilada no livro Pio e Mário, Diálogo de uma Vida Inteira, lançado pela editora Ouro sobre Azul em 2009. Nesse pedido a Zumira, Mário se justificava dizendo, abre aspas, Estou colecionando receitas de doces e pratos de sal do Nordeste para publicá-las no meu livro. Elas vivem cantando dentro de mim e temos que eternizar tudo isso que é prova da verdadeira cultura do Brasil. Fecha aspas. O livro em questão que ele menciona na carta seria o nunca finalizado na pancada do Ganzá. Não sabemos se a receita paraense encaminhada por Gastão Vieira seria usada de alguma forma naquele livro em construção, mas independentemente do seu uso naquele momento, é impossível não notar o destaque que essa receita, o tacacá, teve em algumas das obras de Mário. Em sua visita a Belém, em 1927, ele já havia se encantado com o tacacá, como mostram suas anotações hoje reunidas no livro Turista Aprendiz, publicado pela primeira vez pela editora Duas Cidades, em 1976. Ele chegou a esboçar lá uma cantiga chamada Moda do Alegre Porto, cujos versos seriam assim, abre aspas. Lá se goza mais que em New York ou Viena, só cada olhar roxo de cada morena, de tipo mexido, coquetel brasileiro. Alimenta mais que um açaizeiro, nosso gosto doce de homem com mulher. No Pará se para, nada mais se quer. Prova Tucupi, prova Tacacá, que alegre Porto, Belém do Pará. Fecha aspas. Inspirado pela mistura, o coquetel brasileiro, que alimentaria mais do que o açaizeiro, e também inspirado pelo Tacacá com Tucupi, Mário subvertia o ditado popular Quem vai ao Pará parou, Tomou açaí e ficou, tirando a açaí do destaque e colocando em seu lugar o tacacá e o tucupi. Em Macunaíma, publicado em 1928, o herói da nossa gente, quando se veste de francesa para se tentar seduzir o venceslau Pietro Pietra, né, o gigante Piaimã, em sua casa no bairro de Higienópolis, em São Paulo, encontra ali um banquete. Abre aspas. Numas bacias enormes originárias das cavernas do rio Cunani, fumegava tacacá com tucupi, sopa feita com um paulista vindo dos frigoríficos da Continental, uma jacarezada e polenta. Fecha aspas. Nessa passagem da Rapsódia, o tacacá com tucupi, assim como a jacarezada, aparecem como os elementos tradicionais que se combinam a outros elementos como a polenta possivelmente associado aos italianos, embora seja nada mais do que o angu, a velha receita de fubá consumida no Brasil muito antes das correntes imigratórias, e a sopa de paulista vindo dos frigoríficos da Continental. Bom, a Continental era um matadouro de São Paulo que tinha ficado famoso naquela época porque contava com modernos serviços de refrigeração. O paulista aí era associado às linguiças e outros conhecidos embutidos, fabricados e vendidos por essa indústria. No banquete do Piaimã, preparado com seus melhores pratos, a Amazônia era a tradição e São Paulo a modernidade. E tradição e modernidade se sobrepõem, como em toda a Rapizódia, no caminho e no próprio ser de Macunaíma. Em maio de 1939, o Tacacá com Tucupi aparece mais uma vez, agora elevado a título do único texto de Mário de Andrade inteiramente dedicado a uma reflexão sobre a cozinha brasileira. Publicado no Jornal Estado de São Paulo e depois, levemente modificado, também incluído na coletânea de crônicas Os Filhos da Candinha, de 1943, Tacacá com Tucupi é um texto em que Mário mostra o que ele chama de. Atenção Estudiosa sobre a Culinária Brasileira. Em resumo, ele ressalta no texto a importância ainda negligenciada da culinária como cultura. No texto ele revela que quem o alertou para isso havia sido o poeta franco-suíço Blaise Sandra em sua visita ao Brasil lá em 1924 e propõe uma interpretação da cozinha brasileira que se embasa em um debate com a perspectiva da maior parte da intelectualidade da época que apreciava a gastronomia francesa praticada nos restaurantes de cidades como São Paulo, mas se envergonhava da culinária cotidiana, dos pratos populares, considerando-os pesados, não refinados, inferiores, enfim, aos pratos estrangeiros. Esses intelectuais são ironicamente chamados por Mário nesse texto de bons comedores. Em uma reflexão, sobretudo estética, Mário equipara os pratos brasileiros aos franceses justamente porque ambos seriam belos, uma categoria que, segundo ele, resultaria das combinações, das misturas culturais que de tão combinadas e tão misturadas fariam desaparecer as bases formadoras, dando origem a algo completamente novo e original. O que diferenciaria as comidas brasileiras das francesas seria exatamente o sentido estético das combinações culinárias, que no Brasil resultariam não apenas em pratos refinados como na França, mas em pratos refinados e em pratos pesados. Ironicamente, para os bons comedores de formação europeia, francesa, Mário sugere que é totalmente possível fazer um jantar refinado em acordo com as exigências gastronômicas francesas no Brasil. E o um lugar que concentraria boa parte das comidas refinadas para esse banquete imaginário seria a Amazônia. Aqui lembramos, com a ajuda da professora Cona Lopes, no livro Ramais e Caminho, lançado pela editora Duas Cidades em 1972, que a Amazônia, para Mário, seria o lugar, abre aspas, onde o homem poderia viver sem contradições com a sua geografia, liberto de uma civilização importada, fecha aspas. A Amazônia seria o lugar em que as combinações e misturas revelariam uma criação autenticamente tropical, digamos assim. Uma criação talvez semelhante à do próprio tacacá, que exige um profundo conhecimento entre o ser humano e seu meio. Como sugere o próprio Gastão Vieira, na carta em que ele envia a receita de tacacá, Mário sabia do complexo método indígena para domar, digamos assim, a natureza e fazer a base do tacacá. É preciso cozinhar a mandioca brava por dias para que ela perca sua característica venenosa e dê origem ao tucupi, base do prato. De qualquer maneira, não podemos deixar de notar que, ao longo do texto, o tacacá com tucupi não é descrito como um prato refinado da Amazônia. Ao contrário, ele é descrito como um prato trágico. No artigo, Mário classifica as comidas das regiões do Brasil de duas formas. Ou elas são pesadas e violentas, como o vatapá, o tutu com torresmo e o trágico tacacá com tucupi, ou elas são leves, delicadas, refinadas, como o sururu alagoano, o cuscuz paulista, o pato de marajó com tucupi. O refinamento, segundo ele, até seria mais encontrado nos pratos da região amazônica. Mas pratos pesados e leves, indigestos e refinados, trágicos e delicados, seriam parte da cultura culinária de todas as regiões brasileiras. É assim que na zona caipira, por exemplo, haveria o contraste do delicado cuscuz paulista com o pesado tutu com torresmo. E na zona amazônica, o contraste da refinada pescadinha dos solimões com o peso e a tragédia do tacacá. O peso e o refinamento revelam o um modo particular de Mário reconhecer, mas transgredir a oposição entre a tradição e a modernidade, a barbárie e a civilização valorizando a convivência dessas dimensões na formação de um caráter brasileiro. O interessante é que ao escolher um dos muitos pratos citados ao longo do texto para intitular seu artigo, Mário não escolhe um prato refinado da Amazônia. Ele elege, como sabemos, o trágico tacacá com Tucupi. A tragédia do Takaká parece aludir às características devastadoras de outras comidas a que Mário se refere em sua obra. No mesmo artigo, Takaká com Tucupi, ele se refere ao efó baiano dessa forma, abre aspas. O efó preparado à baiana com muita pimenta e diluído no azeite de dendê é tão brutalmente delirante que nem somos nós que o comemos, ele é que nos devora, fecha aspas. Em seus diários de turista aprendiz, ele assim se lembra do caju, abre aspas. O caju morde a boca da gente, vai nos devorando por dentro, fecha aspas. No inacabado livro Banquete, publicado em 1977 pela Editora das Cidades, o Vatapai descrito pela personagem Ciomara Ponga, uma estrangeira, como abre aspas a transfiguração alimentar de um estupro fecha aspas. A comida nesses exemplos é personificada em seu caráter bárbaro e canibal, por assim dizer, de devorar e violar o outro, inclusive sem consentimento. O caju devorador é também descrito nos diários de turista aprendiz como a fruta que, abre aspas, possui gosto caju, coisa indescritível e unicamente compreendida por quem conhece o caju de vez de fato, fecha aspas. As comidas devoradoras, como o caju e o vatapá, tinham um gosto forte, incomparável e impositivo de Brasil e teriam a capacidade de chocar, violar e até destroçar os paladares educados, segundo a gastronomia francesa, os parâmetros do ser humano civilizado europeia, como o próprio Mário de Andrade se dizia ser. Tudo isso me leva de volta ao banquete em que o Piaimã prepara né, para a francesa Macunaíma. Tinha naque, naquela ocasião, tacacá com Tucupi, e sopa de paulista vindo dos frigoríficos da Continental. A sopa que cozinhou o paulista forjado e embutido na modernidade da indústria e nos padrões estrangeiros, não deixa de revelar esse sentido de devoração. Não à toa, a sopa de paulista aparece lado a lado com a receita que no artigo de 1939 vai ser classificada na chave dos pratos pesados e devoradores. O tacacá com tucupi. Eram muitas, portanto, as razões para que seu único artigo sobre a cozinha brasileira levasse a receita amazônica no título. Além de chamar a atenção dos leitores do jornal pela cacofonia da expressão, Takaká Cantucupi, era uma receita sintetizadora de alguns pensamentos de Mário de Andrade sobre a própria cultura brasileira. E também representava a valorização na visão dele do peso e das tragédias do Brasil que não deveriam ser motivos de vergonha nem de inferioridade do país em relação aos demais. Deveriam, na verdade, ser conhecidas, mastigadas, assimiladas. Mário localizava na culinária os sintomas de uma cultura em formação e de uma personalidade brasileira que nos devorava e diante da qual o brasileiro deveria se deixar devorar. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima.